0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo nos estén escuchando, lo importante es que nos escuchen Aquí Lionel, eh, Ligo, a quien pueden encontrar en Instagram como yo soy de cine Y es raro porque esta vez no presenta Laura, aunque sí que está aquí presente ¿Qué tal Laura barra mono de series? ¿Cómo estás hoy?
1: Estoy bien, estoy bien, relajada, sin, sin, sin lo que supone ser la presentadora, la verdad que hoy vengo, vengo relajada
0: ¿Vale? No pienses que esto es un golpe de estado porque espero ceder el, el puesto a otro la próxima semana. Por ejemplo, a Iker, que ya tiene bastante experiencia en, en esto de presentar. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Iker barra casado con el cine. Voy a, voy a ir presentando todas las cuentas a medida que presenté cada uno.
1: Me parece bien.
2: Me da me gusta que lo traigas preparado y que hayas pensado las presentaciones ahora según la marcha, eso siempre le da dinamismo a la vaina. Bueno, Peñardo, a ver de qué vamos a hablar hoy, que,
0: que hay ganas. Muy bien, seguidamente también está con nosotros la señorita María, cine para Baja Imperfecto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va eso?
3: Muy bien, muy nerviosa por las preguntas. A ver si me pones
4: entre las cuerdas.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Eh, seguimos con Jen, Espacio de Series. ¿Qué tal, Jen?
4: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de responder. A ver qué nos trae. Y con frío, ¿no? Y con mucho frío también.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, ha venido, estuvo a punto de no venir porque tiene bastante gripe. Esperemos que no sea algo más. El señor Carles Cítrico de Series. ¿Cómo estás, Carles? Hola a todos. Aquí estamos, bien, bien. Con ganas de, de hacer el podcast.
2: Yo solo espero que, que
0: tosas y que estornudes mucho en este podcast.
5: No, no, no tengo tos, ¿eh? O sea que yo creo que no será
0: demasiado grave. ¿Crees que al menos sobrevivirá de aquí al final del programa? Lo digo más que nada espero, para que no lo jodas. Quiero vale. poder hacerlo. Y si mueres, ¿podrías donarme el piano? <risa> sí, sí. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy random, en el que vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que nos han dejado los seguidores a través de Instagram. Recuerden que pueden seguirnos buscándonos como Entreseries para Baja Podcast. ¿Es así, verdad, Laura? Lo siento sí. que esto de presentar... Arroba
1: Entreseries Baja Podcast.
0: Muy bien, y a partir de ahí pues, pueden dejarnos sus preguntas. Y bueno, para empezar, ¿por qué no empezamos con una de nuestra querida Natil Razo? Que quien nos ha preguntado de vez en cuando alguna que otra cosa. Y en este caso pregunta, ¿cuál creéis que es la serie que os cambió y os volvió unos amantes de las series? Por ejemplo, Jen.
4: Bueno, claramente en mi caso Lost, en la serie que, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. La serie que cuando la vi me cambió totalmente. Antes de Lost no veía ninguna serie. Lo veía incluso un poco perdida de tiempo, fíjate. Y cuando la vi dije, Holly lo que me he estado perdiendo todo este tiempo. Y ahí empezó todo. <ríe> Se creó el monstruo.
0: La verdad que pensaba que ibas a decir Twin Peaks.
4: No, porque Lost la vi mucho antes.
0: Yo estoy
5: con Jen también, ¿eh? La de Lost la vi hace 10 años. No es que no viera series antes, pero sí que a partir de ese momento eh, me puse más series en... Más en serio con las
0: series. Me ha gustado el juego de palabras. Siempre sale, ¿eh? Siempre sale ese juego de palabras, no sé por qué. Y, sí. por ejemplo, a ti, Iker, ¿hay alguna serie que, que te haya cambiado, que la hayas visto y hayas dicho, joder, ahora veo la vida de otra forma?
2: De otra forma, no, porque yo sí que siempre he consumido, obviamente, pues desde pe de pequeño consumía las que tocaban pero siempre he tenido esa inquietud porque me parecía muy similar al cine, nunca he hecho esa distinción. Pero yo, si tuviese que decir una, sería una de animación que es Futurama, que, que también me animó al coleccionismo porque fue la primera serie que compré en formato físico. Y después sería House. House en su momento también la vi bastante joven y, y sí que me enganchó mucho. Y luego, es que lo tengo que decir por tercera vez, pero Lost fue otra que me hizo que me hizo cambiar la perspectiva, sobre todo porque un día que estaba como Carles, con gripe, eh, y no podía salir de casa, echaron un maratón enorme en cuatro, que pusieron como ocho o diez capítulos, no sé cuántos pusieron, desde la mañana hasta la noche, y me los vi todos en maratón, y a partir de entonces fue como la experiencia esa de pegarse un atracón de una serie, yo creo que empezó también con Lost para
0: mí. <risa> Eh, entonces, ¿con cuál te quedas? Porque nos pregunta una serie, la serie, no 30 series. Sería Futurama, sin sí. duda. ¿Te gusta más Futurama que Los Simpsons? Eh, sí. sí, sí, sí. Veo a, sí. a María como con desagrado. María, ¿qué serie cambió tu vida? Los Simpsons.
4: Yo la... <risas>
3: no, yo la verdad que desde pequeña siempre consumí muchas series... Eh, sobre todo las que ponían en la televisión, yo era por ejemplo fanática de Pokémon, de Punky Brewster, de todo esto Pero voy a nombrar la serie que fue la primera serie que me compré y que también empecé a coleccionar igual que Iker Y es la serie de Alias Que me la compré porque tenía tantas ganas de verla y, y a partir de ahí empecé a consumir las series de otra forma Empecé los maratones, por ejemplo, que es algo que nunca había hecho hasta que me compré esa serie
0: A Laura Muy sáltatela, bien. por favor
3: ¿Por qué? No,
5: yo creo, yo,
0: creo que, yo creo que Laura hoy nos va a sorprender y nos va a decir una serie que no es la que todos esperamos. Laura, ¿qué serie cambió tu vida?
1: Lost.
5: <risa> Pero si nada has visto.
1: Es drama, es drama. Eh... A ver, yo eh, era de las típicas que salía del colegio y a las cinco y media de la tarde estaba delante de la tele porque daba su sesión del de Club Super 3 y ahí daban Shakura y todas esas mierdas. Pero la verdad que la serie un poquito más adulta que yo ya me pillé en serio y de la cual creo que soy la única que me considero... O sea, estuve obsessed, pero a nivel de que... Todo lo que pasa en mi vida, iba según esto, es una serie que, de hecho, la creó el James Cameron, que se llama Dark Angel, protagonizada por Jessica Alba. No sé si os acordáis, porque creo que fue una serie de los 2000, y tuvo dos, dos temporadas y la cancelaron, pero a mí me pilló fuertísima y me pareció una eternidad y yo lo gocé como ninguna. La verdad que se me ha marcado y estoy esperando que alguna plataforma en streaming la suba para poder recomendarla
2: pensaba que ibas a decir una otra temporada que hiciesen otra temporada ahora no, o un no. reboot o bueno, algo. a
1: ver me gustaría mucho porque Jessica Alba que no sé es que es, es, es lo más del mundo aunque se ha vuelto un poco hippie en su Instagram algo, hace cosas muy raras pero <risa> pero está igual eh sí, sí, está igual es, es una mujer además. por la que no pasan los años sí, sí. y además voy a cerrar el círculo porque yo estaba muy obsesionada con, también con ella con Logan, que es el personaje principal, y con otro personaje, y ahí cerramos el círculo, que más adelante fue protagonista de otra de las series que más me gustan, que es Supernatural, así que estaba destinado no. a hacerlo.
0: <risa> Te he dicho que no le preguntaras, Lío.
5: Pero bueno, ¿y la tuya, Lío, ya que estamos?
0: <risa> eh, bueno, en mi caso, la primera serie que, que vi y que me hizo pues sumarme a esto de, al universo de ver series, por así decirlo, a esta práctica que luego se volvió tan popular, porque antes la gente no veía tantas series como ahora, también no teníamos los, los, las posibilidades que teníamos ahora, pero bueno, fue casualmente Dexter, eh, me enganché muchísimo a ella cuando todavía iba por su tercera temporada, y la verdad que... Me cambió en el sentido de que me aficioné a, 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 al mundo de las series. Pero sí que es verdad que si tengo que decir una que me cambió, ya la han dicho todas, perdido.
5: Me gustaría introducir un tema, si me dejáis, porque ha, ha salido, eh, se me ha ocurrido ahora hablando, y es, ¿creéis que las, la televisión televisión convencional maltrata las series? Porque muchas veces ponen una serie, luego la cambian de día por cualquier cosa, porque hay fútbol o porque hay otras cosas. ¿Y creéis que es el formato adecuado? ¿Pensáis que no? Yo pienso que no, ya os lo digo.
1: Es que no consumo ya, yo no consumo series en televisión. No, no, no
5: evidentemente ahora hay muy pocas series en televisión. Alguna hay, pero pocas, pero antiguamente no estaba Netflix y estas cosas.
3: A ver, yo antiguamente que consumía muchas series por televisión, mmm, yo estaba contenta con, sí. con la experiencia. A la ver, verdad, está, o sea, no... está
5: guay porque esperabas el día que hacían la serie con ganas, ¿no? Porque decías, mira, hoy sacan esto y lo quiero ver y me apetece. Pero es fácil que te pierdas un capítulo, es fácil que luego te cambien el día también, que la acabas dejando.
1: Bueno, yo, yo reconozco que está contenta y es más, si te habías perdido algo durante la semana, después tenías el fin de semana que te lo reponían todo, y mí, yo no tengo ninguna caja. Ahora, ¿llegó las plataformas en streaming y actuar
4: yo como te te salga del toto? Pues ahí me ganaron. No sé,
1: Jento, qué piensas?
4: Yo creo que la gente que ha aficionado a las series realmente tiene las plataformas de streaming. Yo creo que la televisión ahora mismo ya se ha quedado para la gente que, a la que no le importa perderse un capítulo si esa semana lo han cambiado de día, quiero decir.
2: Sí. A los que, a, después de comer, se ponen capítulos de Friends así aleatorios.
4: Para, do para dormir. Que no, que no. Que
1: ahora, ahora en la televisión está de moda las series turcas. Pero de moda a nivel,
4: nivel spam ya.
5: Para comedias de ese estilo que puedes ver un capítulo eh, atemporalmente, que da igual que sea de la última temporada que de la primera, tipo Friends, tipo la que se avecina y estas cosas, la verdad es que sí que es un formato que está bien. Pero eh, sí que cuesta un poco seguir una serie todos los lunes o, y tal que yo pienso que no es un formato bastante adecuado vamos
0: por suerte eso tenemos streaming y a no ser que quiera ver la isla, la isla de las tentaciones que, que, que sí que estás ahí cada jueves o lo que sea cada jueves. Aunque, también lo, aunque también luego la tienes en streaming gracias a, a esa aplicación que
4: a mucha gente días. la ven diferido por, por no tragarse las doras de anuncios que ponen sí ¿eh? sí sí
1: sí sí y aparte porque acaba tarde y tampoco, yo creo que te la pones a velocidad, a doble velocidad, y tampoco te pones nada, ¿sabes? Porque lo de menos ahí son los diálogos.
0: Siguiente pregunta, en este caso tenemos la, la pregunta de Cinéfago87, que es interesante y que es algo parecida a la anterior, pero en este caso seguro que a Iker le gusta porque va más enfocada al cine. Y nos pregunta acerca de una película que nos haya hecho amar el cine definitivamente. Y claro, voy a empezar por ti, Iker. ¿Alguna peli que te haya marcado que tú digas, joder, gracias a esta peli, amo el cine?
2: Bueno, a ver, que tú también te llamas, yo soy de cine, ¿sabes? No sé qué <risa> Ya,
0: pero es que estoy presentando, no puedo vale, preguntarme vale. a mí mismo para empezar. Vale, vale, todo, vale, claro. no,
2: digo que lo has dicho así como muy convencido. Pues a ver. Un momento de esos de lucidez de decir wow esto es lo que yo le pido a una peli y que se acabase la peli y quedarme en shock fue American Beauty. Cuando se acabó American Beauty con ese final me quedé en plan si es que no le puedo pedir más a una película que esto o sea me, me quedé totalmente satisfecho. Pero bueno, luego están pues las películas al final que se convierten en favoritas. En mi caso, pues una de ellas es Martyrs, que es francesa, del año 2008, que no es para todo el mundo, no es para todos los estómagos, pero a mí sí que consiguió transmitirme cosas y, y por eso la valoro mucho. Con Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia también disfruté mucho. Y creo que, que tiene mucha, muchos valores.
0: Curioso porque, porque muchos consideran Balada Triste de Trompeta la peor película de Alex de la Iglesia y para mí está en mi top también. Con la gran banda sonora del compositor Roque Baño, por cierto.
2: Grande, la verdad es que la música muy bien, que, que, que tiene muchas similitudes con la de 30 Monedas, la verdad, la banda sonora. Mm. Que, que sí que es verdad que es la que tiene a lo mejor el guión más flojo en cuanto a, en cuanto a motivaciones de personajes. Pero eso, bueno, ya lo debatiremos otro día, si quieres hablar de balada sí. triste trompeta, pero, pero a mí sí que me gustó. Salí, de hecho, la vi en el cine como dos o tres veces, que es algo que no hago nunca, jamás, pero en esa peli sí que, sí que lo hice.
0: Bueno, mi siguiente pregunta, creo que sé la respuesta sería para, para María, pero creo que su película, la que le hizo amar el cine, si no me equivoco, es Pink Flamingos, ¿no, justo María?
3: Justo, a partir de, de, ese, de ese visionado de Pink Flamingos, mi vida cambió totalmente. Ya no soy la misma. Uh -huh. <risa> bueno, yo tengo dos etapas por las que voy a pasar muy rápidamente, que es mi etapa de niña, que yo era aficionadísima a películas de terror y comedias románticas, y la primera película, que a partir de esa película me empecé a viciar en películas de terror, es la película del exorcista. Que Yo era súper pequeña, yo creo que tenía 10 años, y me acuerdo que nos la puso mi hermano para asustarnos a mi hermana y a mí, y mi hermana hasta el día de hoy tiene un trauma con esa película. Yo, después de ver El Exorcista, me empecé a, a ver todo terror mi, a escondidas de mi madre, claro, obviamente, porque decía que luego no iba a dormir, pero yo sin problemas. Y después las comedias románticas. Pero ya el cine, digamos, cuando yo empecé a, a, digamos, a apreciar más las historias más dramáticas, fue a partir de eh, ver la película de Inocencia Interrumpida que la compré de casualidad en el videoclub, el DVD, y creo que fue así como el primer drama que yo vi que me llegó, supongo que también la, no era muy mayor, no, o sea, no debía estar en la adolescencia, pero fue el primer drama que a mí realmente me impactó. Así que yo creo que, que
4: me quedaría con Inocencia Interrumpida.
0: Muy bien, turno para Jen.
4: Bueno, yo también la voy a hacer en fase, fíjate, <risa> pero voy a ir también bastante rápida. Eh, la verdad es que recuerdo una película que no es especialmente buena, pero que fue La Isla, pero la recuerdo como que a mí me revolucionó de la, muchísimo. ¿De las tentaciones? No, la isla de, no, vale, vale. de Michael Bay. Y recuerdo que esa película me, me transformó mucho, me hizo pensar, me, hizo, me pareció que tenía ideas muy interesantes y creo que también ahí nació mi interés por la ciencia ficción. Y más tarde recuerdo Pulp Fiction, que me hizo interesarme por el cine de, de, de una forma más desde de aspectos más formales, digamos. La veo como todos los años en, en bucle prácticamente. Pulp Fiction es de mis películas favoritas a día de hoy también. Y bueno, más tarde volví a reconectar con la ciencia ficción, con películas como Her, como Moon, que me produjeron sentimientos parecidos a la isla también, de, de, digamos, hacerte plantearte muchísimas cosas, desde que, que el cine, digamos, que puede llevarte mucho más allá de a una hora y media de entretenimiento, por así decirlo.
2: Uh -huh. Michael Bay te la... transformó. Chau, chau. Bueno,
4: ¿Qué le va a pensar? A ver, he, he insistido en que esa película no es la, a lo mejor la mejor película que he visto, pero sí que es cierto que en su momento me pilló muy joven y me impactó muchísimo la idea que, que contenía. Mm.
0: A mí es que todo lo que sea ciencia ficción me cala Uf. muchísimo. Por ejemplo, la llegada de, de Denis Villeneuve me, me, me caló muchísimo esa peli y me dejó muy loco. Y en general todas las pelis que son ciencia ficción me, me dejan así como muy tal eh, mono de series, a ver, sé que lo tuyo son más bien las series, pero si ¿sí hay alguna no, película no. que...
1: yo Toda mi infancia siempre han sido películas y de hecho yo me dedico a lo que me dedico hoy en día que es a la ilustración y, a, y al diseño y todo eso, porque a mí las películas de animación, yo quería ser animadora de pelis solo que después las escuelas de hacer esas cosas son bastante caras y bueno, pues si eres pobre, eres pobre no pasa nada, no pasa nada. Eh, pero la que recuerdo con más cariño de en Bucler, El infinito, y la verdad que no me atrevo a mirarla ahora porque sé que volvería a llorar y no me apetece nunca o llorar. Eh, no sé si os acordáis de una película que se llama Balto de, en 1995, una de animación de Perro, que de hecho está basada en hechos, en hechos reales y ahora se han hecho remakes creo que dos veces y no las he querido ver porque no quiero que me mancillen el nombre. Es una película que, que me marcó muchísimo y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Y, y eso, fue eso. Después en Buscar el Valle Encantado, toda la saga, me la veía en, en repetidas veces. Y es que yo, siempre, yo creo que el cine de animación a mí me hizo ser fan del cine en general, tendría que decir, porque después está la de, pues que no sé, después ya era Rex, un dinosaurio en la ciudad, todos, todos. Es que no sé. La mí de cine de animación fue el que me hizo ser fan del cine a mí. Y pues ya estaban las, las de Jurassic Park que entraría ahí ya otro...
5: Yo estoy con Laura, ¿eh? Yo voy a coger... Ya sin que me preguntes, yo voy a coger wall -E porque la verdad es que me encantó esa, esa peli, sobre todo los primeros minutos, y, y a partir de esa, de esa peli empecé a ver un montón de cine de animación y la verdad sí. es que me encanta.
0: La verdad es que wall -E es increíble porque prácticamente toda la película es en silencio y, y ahí es donde se ve la verdadera sí, magia sí, sí, de sí. la animación, de que los personajes logren comunicarse y tú empatizar con ellos sin necesidad de que digan ni una palabra. Y yo creo que wall -E está en el, en el top de películas de Pizza. Sí, yo creo
1: que wall -E fue como la primera película de animación que vi con un mensaje real más hacia los adultos que hacia los niños. Era como más mm. contenido casi para adultos que para niños. Entonces, eh, contigo Pero bueno.
0: Muy, bueno, muy no, ¿no? buena eh, peli. Y dime, Iker, perdón. Que en, la, que
2: en la isla de las tentaciones tampoco se comunican y pasan cosas.
0: Y pasan
1: cosas, o Ese sea, que... bueno, sí. como... sería el título de la serie.
2: <risa>
0: Creo, creo que la isla de las tentaciones está cogiendo un protagonismo en este programa que no lo merece. O sí,
1: o podemos Así hacer que... un Twitch reaccionando a un capítulo de yo... las tentaciones.
2: Yo de hecho, yo de hecho, no sé qué os habéis quejado no sé que os habéis quejado de eh, dos horas de anuncios en la isla de las tentaciones y será lo mejor de todo el programa esas dos horas de anuncios
1: bueno, ahí hay dirección artística también, ¿eh? que muchos directores han empezado por los por anuncios eso, así que...
2: por eso, que seguramente haya más historia y más calidad en los anuncios
0: lanzo yo ahora un, una pregunta en plan ronda muy rápida a cada uno de ustedes con el título de una película que les haga llorar porque me hizo pensar en, en ello, lo que comentaba Laura acerca de Balto y tal y voy a empezar yo, pero solamente quiero el título, no quiero que se enrolle ni nada en mi caso es La tumba de las luciérnagas, no sé si la han visto de Estudio de Ghibli y si no la han visto, pues véanla, no confundir con El baile de las luciérnagas que es esta nueva serie o oh, no sé de Netflix que hay y bueno, por ejemplo, Carles, a ti que te veo un tío así sensible
5: pues yo voy a tirar por la animación y voy a, voy a decir coco. Hostia, sí, sí.
1: Nos ha robado la idea.
0: Comprensible.
1: <risa> no, no, a ti no, a ti no, María, que a ti hay una que te hace llorar aún más.
0: Pin Flamingo. No
1: pues no es la de yo, yo mismo y... La del de perro, ¿no? No, la del perro, sí. <risa> Tú y ahora no sé quién. Sí, sí, esa. Buf. Hachico, tío, la de Hachico.
3: Marley, Marley y yo, sí, con Jennifer Aniston. Buf. Esta, esta. Esa y Soy leyenda, así, las dos.
0: Todo lo que sean perros muertos, es como que no, ¿no? No, no. ¿no irías a comer a un restaurante. Bueno, chino? yo me
1: sumaría no. yo me sumaría al carro de María y la peli que me hace llorar desde el segundo uno eh, es la de, eh, ¿cómo se llama? Siempre a tu lado, Jachico, mm. que también está basada en una historia real y esa película también, es que esa, esa historia es muy triste. Y ese perro lo hace también...
3: No me atrevo a verla. <risa> Lo no lo maltratan en ningún momento,
1: ¿eh? pero es que es tremenda Yo solo de pensarla ya se me eriza la piel. ¿eh? Tendríamos que verla en directo también, María. Sería guay, sería guay. Uff,
4: bien. <risa> eh, yo voy a decir Forrest Gump. Con esa película recuerdo todavía la primera vez que la vi, que no podía dormir del llanto. <risa> y sé que la gente no llora mucho con esa película, pero a mí por algún motivo me, me atravesó.
0: La, la zorra de Jenny, como se aprovecha del pobre Forrest. <risa> debo, no debo a, a, aprovecho aprovecho para decir que Forrest Gump es mi película favorita ya que alguien nadie me preguntó antes sobre la película que definitivamente me hizo tú quisiste cambiar que, tú eh, quisiste cambiar de, de tema eh también quisiste decirte sí sí es que tampoco quiero yo que bueno
5: y que le metió bastante caña a Forrest Gump pero pero qué
0: caña eso. pero si le puse un 7,5, qué más quieres los usuarios hicieron su trabajo eh, <ríe> trollándote en los comentarios como debe ser
3: era el lío mandándolos pero
0: que, pero por favor y poco fue, ¿eh? Poca caña te dieron.
2: A cambio de
3: camisetas de Sí, pumpkin. la
0: verdad que tuve...
2: <risa> tuve que hacer un post diciendo oye, chavales, tranquis, estas son las razones por las que le he dado un 7,5. Pero, pero, pero volví a dar las mismas razones. Buena, no, o sea que tampoco cambié mucho. Sí, yo es bueno, que sí, no, me me sé qué man...
0: no sé qué más quieren. No, sea, no sé. Hombre, tiene un 10... A ver, yo le pondría macho. pero... Más. Pero bueno, que peli
2: que te haga llorar... Yeah. Sí, sí, la, la parte, la parte <risa> del barco tiene un 10, o sea, tiene, está llena de ritmo esa parte. <risa> y que estoy contigo. Es una parte que... Pero qué mierda pasa aquí, Tengo... qué mierda pasa aquí. Y <risa> qué puta película pero te que hace sí, llorar. Que, que yo lloro... Yo, yo lloré con Forrest Gump, y yo lloro con muchas cosas. La última, La llamada, que vi, la vi hace unos días de los Javis. ¿Ah, sí? Ay, qué bonita. Y y lloré con la
0: llamada, que yo lloro con todo, de hecho con Forest Gam lloré. Voy a es que se me van ocurriendo melones que abrir, pero no como como el que comentó Carles, un poquito generar debate, ¿no creen que el tema de las notas es malo, es decir, ustedes siempre están muy en favor de, venga, ¿qué nota les ponemos tal? pero y, y no, yo, eh, aquí
1: no todos están en favor de no, notas.
0: sobre ¿eh? todo Carles, sobre todo Carles siempre está con el temita de las notas. Yo creo que siempre hay escala de grises y a mí, yo personalmente no me siento cómodo poniendo notas. En primer lugar, porque yo no soy Risto Mejide en Tú sí que vales y, y yo no soy nadie para ponerte una nota a ti. Y en segundo lugar, creo que todas las películas o todas las obras audiovisuales tienen subgrises, no hay blanco y oscuro entonces creo que al poner una nota, no sé yo, yo todavía no estoy muy en favor de eso, no sé qué opinan de, de ese sistema de valoración de una película Iker y María
2: Yo propongo al final de este, po de este podcast ponerle una nota a lío como Hostia. presentador
5: A ver, es, el tema de la nota es muy subjetivo y es difícil porque yo, por ejemplo, cuando pongo una nota no tengo un criterio de decir eh, actuaciones, tal, entretenimiento, tal, y luego saco una media, sino le pongo una nota según me parece, ¿sabes? Según me ha parecido en ese momento y a lo mejor al mes que viene digo, hostia, pues igual le pondría otra nota. O sea, es una cosa... Eh, complicada y igual no es adecuado que dices tú, pero sí que es una manera de llamar la atención, de decir, pues mira, esta serie o esta película me ha gustado. Es una manera rápida de hacer un resumen de lo que te ha parecido la, la película o la serie.
0: María. La verdad es que cuando... A mí, ah,
3: oh. A mí me ha pasado... No, que hable... Una... Perdón, es sí, que no te ve muy
0: Me gusta que me den me de trabajo para la edición después de puta.
4: Te voy a trolear, lío, ¿eh? De vez en cuando voy a hacer. Y lo dejo, y lo dejo.
0: Es más, es más, de vez en cuando voy a meter este sonido en el podcast. Verá, verá que sí.
3: A mí lo de las notas me parece, eh, o sea, es una cosa que yo tampoco consigo hacer y, y, y me cuesta muchísimo por eso, porque yo de un día para otro te puedo cambiar la nota, ¿sabes? A mí me preguntas, ¿soy mi película favorita y mañana tengo otra? Entonces me cuesta un poco lo de también ponerle una nota a la Sí, ¿no? Películas. Y a lo
5: mejor la vuelves a ver y cambias de opinión, si está claro,
0: pero, pero bueno.
4: No, y sin volverla a ver, a mí en los monográficos me lo hacéis pasar fatal poniendo notas. Yo a mí, Blind Manor y Hill House me baila la nota todavía. y no la he vuelto a ver, pero todavía cada día pienso una cosa. De hecho,
0: después del programa, eh, Jen se pegó dos días llorando diciendo «Joder, debió haberle dado más notas, qué tal». Esto, esto la gente no lo sabe, pero que estuvo un par de días como diciendo, joder, no debía haberle dado esa nota.
4: A mí eso me preocupa de verdad.
0: Y Mike Flanagan en su casa diciendo, joder, ¿por qué Jen me dio un 7 en vez de un 8? Está...
4: Sí, bueno,
1: ¿no? yo, yo por dejar aquí mi opinión aquí impregnada en el mundo internet, eh no sé lo de las notas tú no le pones una nota a una canción que tiene todo su trabajo y tal yo tampoco le pongo notas a, a las series creo que para gustos colores si y te llega y yo lo hablo mucho con los seguidores bueno los oyentes o la gente que ve en perfil y comentamos sobre series que es que todo depende del mood con que lo pilles porque una serie no te puede gustar nada y la ves al cabo de cinco años y la pillas y es que pff, y es el trabajo y es como ya envejecido no es lo mismo ver una serie del 2000 ahora que verla el año en el que se estrenó entonces creo que simplemente las recomiendas y dos los motivos por la cual las recomiendas y te quedas a gusto y ya está o, o los motivos por la cual no las recomiendas que también podría ser en plan, mira, como hemos hablado antes la serie de esta nueva Carles, la de las luciérnagas
5: sí no, a ver, yo le doy una nota pero también digo los motivos por lo que le doy esa nota, me gusta, no me gusta <risa> sí no, claro a mí me gusta mojarme, o sea, yo tengo una cuenta para decir, mira, pues yo le pongo esto y criticarme lo que queráis y me da igual
0: bueno, ¿Y, y Carles? a veces una molesta prueba.
5: pero... <risa> No, pero bien.
0: una pregunta Carles que me gustaría hacerte eh, con ahora que recientemente has superado lo, los 10.000 seguidores y que tienes una comunidad bastante buena incluso tienes tu grupo de Telegram y tal ¿a veces te has sentido condicionado a la hora de poner una nota a una serie concreta por lo que te puedan decir tus seguidores en plan ¿cómo le vas? A... tipo lo que le pasó a, a Iker con, con Forex Gam <risa> No le cambie la eh, nota. El
5: tema de las notas. Eh, intento que no. A ver, puede ser que cuando alguien te recomienda una serie y te dice, tal, tienes que verla, esta está súper bien, y luego la ves a lo mejor no te gusta tanto, pero vamos, eh, uh -huh. intento que no. Si no, no tiene sentido, ¿no? Es tu cuenta es tu opinión y si al final dices la opinión que no es tuya, no, no tiene sentido.
1: La gente con... Con un poco, ¿cómo se llama? Dos, dos dedos de front, con dos dedos de frente, respetan, ¿sabes? Y, y la opinión, o sea, no debería importarle. Después hay algún, alguna persona que dice, ¿cómo no puedes haber visto esta serie? ¿Cómo no puede haberte gustado esta serie? No tienes ningún tipo de validez en este mundo, vete. Tú anda, calla, <ríe> bloca. Y se, y se bloquea y sigues con tu vida.
2: No, yo iba a decir que al final los que no estáis a favor de las notas, les dais más importancia a las notas que los que sí ponemos nota. Es decir, igual que cambio de la opinión de una nota, también cambio de la opinión de un argumento. Y a eso no se le da voz. Es decir, también puedes decir que me ha parecido que esto de ritmo es flojo, la vuelves a ver y te parece que de ritmo va guay. Y no hablamos de cambiar ese argumento entonces dar la nota también es la sensación del momento. Pero de cara a los usuarios
0: el, el tema de la nota condiciona mucho, yo por ejemplo extrapolándolo al tema de los videojuegos si un videojuego no tiene una nota de un 8 o un 9, es decir, si tiene un 7 la gente lo considera un mal juego algo que puede pasar en, en una película entonces no, yo creo que poner notas en sí puede condicionar mucho a la gente que, que las vaya a ver pero bueno, es mi opinión, tampoco soy yo aquí nadie es importante <risa>
2: Pero es que siempre estamos diciendo, a mí me ha gustado. O sea, no, no, hay, no hay pie a claro, a ti no, no te, te va a gustar. Es totalmente subjetivo, desde claro, luego. En ningún momento nadie está diciendo a ti no te va a gustar porque a mí no me ha gustado.
3: Que yo tengo que decir que ahora no tanto, pero yo antes, por ejemplo, sí que antes de ver una película me metía en IMDb. Y si tenía una nota menos de 6 o de 7, yo no me veía la película.
0: Claro, te condicionaba.
3: Sí, hoy en día, hoy en día ya, ni, ya ni entro ni veo notas ni nada. Si me, si me llama el argumento veo la película y punto. Pero sí que me condicionaba bastante.
5: No, no, yo lo hago para elegir series. Hay tantas series que al final te metes y dices, hostia, hasta tiene un 5. Igual tampoco merece la pena. Y luego la ves y te encanta, ¿sabes? O sea,
2: no sé. Yo entro a ver ahí el Doctor Bocanegra y ya está. O sea, a mí me la suda la nota que tengan las cosas. Yo, si veo que me puede gustar, me lanzo a la piscina. Me meto, hostia. Sí, no, pues está claro. sí, está claro. ya está. Pero eso es ya tener criterio. O sea, al final, si estás siguiendo a una persona o si lees ciertas críticas de ciertas personas es porque empatizas con sus gustos, si no a ti te puede gustar esa, esa serie o esa peli, aunque a esa persona no le haya gustado, pero es ya tener el criterio que use cada, cada lector o espectador o oyente
0: Muy bien, dicho esto continuamos porque al final se nos va a ser un programa hablando solo de notas y tampoco es plan, a pesar de que fui yo el que abrió el melón Música yo creo que las siguientes preguntas que vienen Son de Cinéfago87 también Porque me las pasaron aquí Y supongo que sí Y bueno eh... Jen, ¿cuál es la serie más larga Que has visto en tu vida?
4: A ver, yo creo que Juego de Tronos
0: ¿Juego de Tronos?
5: Creo que sí yo creo que en capítulos, perdidos es más larga en capítulos, eh Ah, sí en capítulos es más larga perdidos, seguro No me acuerdo ¿eh? Hombre, tiene la primera temporada, son veintipico, ya son casi juegos de enteras.
4: Es que es difícil, claro, porque Friends también es larga, pero son capítulos cortos. Hombre, hay que ver si, no si aquí se ver,
0: refiere...
5: Los Simpsons, ¿no? Los, sí. No Simpsons
0: es, tiene topo, cientos capítulos. Yo, yo diría Los Simpsons, pero claro, sí. es que no sé si se refiere a larga de a lo largo del tiempo, temporadas y tal, o a duración de episodios, supongo que se referirá a lo primero. En mi caso, a Los Simpsons. ¿En el tuyo, Laura?
1: el mío, y no voy a decir Supernatural, aunque podría, es Detective Conan, porque tiene 50.000
5: millones de capítulos, ¿vale, Carles? Claro, pero pues es que si sí vamos a hacer a series de animación... ¡No, no, no! Pero aún no, así has nombrado no. nombra, no, no. nombra, nombra Supernatural. Total <risas> Oliver y Benji. o
1: sea, me siento me siento muy infravalorada en este... Van a hacer un podcast de personas que infravaloran a Laura.
2: Y qué? no lo sé, tendría que mirarlo porque las series españolas que haya visto con los capítulos de hora y media que tienen a lo mejor se funden a cualquier otra que haya visto así que podría decir Los hombres de Paco, uf, Vete a saber, El internado que también son un montón de capítulos y duran hora y media yo qué sé, es que es, es eso, no sé si se refiere a la duración tampoco he calculado exactamente lo que duran pero sería alguna de estas, seguro porque los capítulos eh, eran películas
0: todos los capítulos ¿y María?
3: Pues yo si voy al número de episodios, yo pensé que era aquí no hay quien viva, pero creo que es Dexter. ¡Hostia! Que tiene cien, casi 110. Sí, yo no me he visto series muy largas. Yo creo que Dexter es la más larga que, que me he visto. Acabo de ver ahora tiene 106.
2: Yo creo que tiene más los hombres de Paco María. Y tú has visto los hombres de Paco, ¿eh? Ojo. Es que los hombres y de Paco? los serrano también. Y claro. los serrano. Es que a los 100 capítulos los hombres de Paco
0: llegó seguro.
3: Vale. 121 tiene los hombres
1: de Paco.
0: Menos mal que nadie se ha visto. Paco. Cuéntame cómo pasó, porque eso seguro que he ganado. O
1: lo del puente viejo, o la de. O sea
0: que, oh, coño, pasión de gavilanes. ¿Cuántas tiene pasión de gavilanes?
4: Buah, pasión de gavilanes es larga, ¿eh? Betty la fea también tenía.
1: tenía... Sí. ella fue eterna, ¿eh? Yo creo que mi adolescencia la pasé con ella. Evidentemente, <ríe> yo era más guapa.
0: ¿Veían muchas telenovelas ustedes? O...
1: Yo sí, yo, yo desde los tres años con mi abuela yo no, quien no, no. mandaba en mi casa era mi madre y mi madre tenía el mando así que veíamos lo que veía ella
0: <ríe> típica excusa para, para las amantes de pasión de bailar
4: era buenísima
1: <ríe> es una maravilla, es una obra de arte
0: bueno, la siguiente pregunta que yo creo que esta sí es más fácil de contestar y espero que fluida es ¿cuál es la serie que más veces has visto? no sé, por ejemplo, Laura
1: es que Leo, a ver, es que aquí no, aquí, aquí estáis, no, solo ustedes no estáis oyendo, no os podéis ver, pero es que se sorprenden porque Supernatural tiene 15 temporadas, es que no me la puedo ver, o sea, me estoy viendo por segunda vez, <risa> <risa> o sea, no me la puedo ver más veces seguidas, <risa> que me muero, me hago vieja.
3: Eh, yo creo que estoy entre Aquí no hay quien viva, porque yo me ponía esos capítulos en bucle, y si no, eh, los capítulos de Modern Family. Que aunque no me la he visto entera, sí que tengo episodios que me he visto fácilmente 6, 7, 8 veces.
0: ¿Y qué?
2: Ya las han dicho las dos. Una sería aquí no hay quien viva, pero también por el componente de los Simpsons, que también ves capítulos <risa> sueltos y tal. Pero la otra es Breaking Bad. La que he visto más veces entera seguida es Breaking Bad.
0: Sí, de hecho te la viste ahora con K de nuevo, ¿no? Que yo no sí, la había hace visto. poco. ¿Le moló?
2: Sí sí. sí, sí. La verdad es que es un serión.
0: Sí, sí. Breaking Bad es... ¿Por qué coño no le hemos dedicado un monográfico a Breaking Bad?
5: Es que, claro, Los Simpsons todos lo hemos visto por cientas veces. No, no, no de seguido, pero joder, en la Antena 3, cuando comías yo siempre ponía Los Simpsons. Y quitado de esta, yo qué sé. O sea, series que vi haya visto capítulo a capítulo seguidas eh, dos veces, yo creo que solo he visto Breaking Bad dos veces. De series de estas así de... Que tengan su trama, su continuidad y que haya visto desde el primer capítulo hasta el último. Y si no, pues eso, los Simpsons, la que se avecina también, he visto un montón de capítulos 20 veces repetidos.
0: Bueno, Jen, eh, ¿Twin Peaks puede ser?
4: No, Friends, Friends. Hostia, friends claro. De hecho, la, me la voy racionando, ¿vale? La voy racionando para no, no memorizarla demasiado <ríe> y poder verla otra vez. Y ahora la estoy viendo, de hecho, de nuevo. La empecé esta Navidad y voy ya por la mitad. Y esta noche ahora la veré también. ¿Cuántas veces la has visto? Pues... la verdad es que no la he contado, pero, pero sin duda es la que más veces he visto. La, eh, puede ser que la haya visto ya... Claro, ah, hay una vez al año. O más. Porque si
1: Dark la has visto tres
3: veces, Claro, pero ¿no? es que
4: Dark tiene tres temporadas y claro, y Friends ya. tiene claro. muchas más.
1: Y es hace poquito Friend, y Friends hmm. tiene más tiempo, además.
0: El otro día leí que Courtney Cox es la única del reparto que no fue nominada, que no se llevó un Emmy, o, o un Emmy puede ser, un, un, perdón, un globo de oro, por sí. de todos los, los protagonistas de Friends. Sí, fue la creo
4: que nunca fue nominada tampoco. Pobrecilla. No sé, es raro porque a mí me parece que está al nivel de, del reparto, pero bueno.
5: Hostia, ¿y en cuántas temporadas tiene eso?
4: ¿Friends? <risa> ¡Eso! No,
5: ¿Cuántas? Eso, ya pareces yo, Carles. O sea, pareces yo Esa con Friel ya. Eso. ¿Cuántas temporadas ¿Cuántas, tiene eso? ¿Cuántas tiene? ¿10, 12? No sé, tiene una barbaridad. O sea, que en 12 temporadas. Yo creo que no 10. Pobre. Yo
2: creo que son 10. Puede ser.
4: 10 temporadas, sí. ¿eh?
0: Bueno, eh, a continuación tenemos una pregunta que creo que, que es bastante interesante. Que pregunta cuando te enganchas a una serie y en algún momento te deja de gustar tanto, ¿eres de los que se la acaba igualmente o la dejas? según, depende, según. A ver, yo la dejo la dejas? Son... Sí. Joder, sí. es
5: que eso es como cuando andas, ¿no? cuando ya has pasado el punto de no retor... retorno que te cuesta más volver atrás, a casa, pues ya la tienes que acabar, pero por ejemplo,
1: yo creo que el primer capítulo, Sí, no,
5: eso por ejemplo, en The Walking Dead, pues la dejé pero a lo mejor si de una serie de 10 capítulos ya te has visto 6, pues te la acabas.
0: O Othrak.
5: Eh... En, fin.
2: en fin. Eso ya lo hablamos otro día.
0: Iker, eh, ¿que ¿Tú sigues hasta el final o la dejas ahí a media?
2: Yo, yo soy un luchador, tío. Yo con la serie hasta la muerte, tío. De hecho, si, si, si algo me, me parece que tiene muy mala pinta para lo que son mis gustos, en general no lo empiezo. Ahora mismo no, no suelo empezar series que crea que no me van a gustar. Con toda la oferta que hay, sería absurdo. Entonces, pues no voy a empezar una serie que tiene ciertas... Que, que es un error muchas veces también, porque las cosas te pueden sorprender mucho. Entonces, de vez en cuando me lanzo a la piscina y sí que veo algo que me puede dar un poquito más de pereza a priori. Pero, en general, suelo ir hasta el final. Y, de hecho, disfruto de, de ese sufrimiento, de... De esa mugre, de esa caspa, luego, luego me gusta comentarla.
5: A ver, yo una serie de cinco temporadas que no me guste, al tercer, cuarto capítulo, eh, no me gusta, no la acabo, la dejo ahí ya está. Pero si es una temporada y te has visto seis capítulos y me faltan tres para acabarla, pues sí.
1: Yo hay que es más por sensaciones. O sea, por ejemplo, esta última que he visto, la de las luciernas, al capítulo y medio y he visto que no me iba, no me iba a rentar. Y además como algo como de dentro, en plan, no me va a aportar nada. En cambio, con The Magicians aguanté hasta una temporada y media, cuando yo ya la dejé. Y lo que decís, Walking Dead, duramos casi todos siete temporadas, después ya lo dejamos. Es que yo creo que es algo más como que interior, cuando ya ves que se ha roto, ¿sabes? Como una relación. Cuando ya no te puede aportar nada bueno, ahí es cuando la dejas y decides. Hay gente que tiene relaciones tóxicas. Yo creo
5: que el oyente preguntaba. Pero... Que el oyente preguntaba una serie que empieza si te gusta y, por ejemplo, que sea... Y, y en algún momento baja el nivel y a, no. la dejas o la continúas bien.
1: Por eso pues
5: es... O sea, no es al primer capítulo.
1: Es cuando lo sientes. Es una
5: serie que has visto una temporada o, por ejemplo, como tu caso de, de Machicians. Es
1: cuando lo sientes. Yo también la dejé no, en
5: eso... la segunda temporada. No. Mm -hmm.
1: no sé, Jenny, tú también estás... A por... Tú te tú, tú las miras, ¿no? No,
4: yo dejas? intento acabarme la temporada, al menos, pero si no me convence, no, no sigo, porque hay muchísimas series y no... No me esfuerzo, la verdad.
3: Dice la que se comió no sé cuántos capítulos de una serie y la dejó cuando quedaban dos. ¿No, Jen? ¿Qué te pasó eso? <risa> eso, eso? Eso solo es fue con Hijos de la Anarquía, persona. porque ya
4: se me, se me atragantó y dije... Pero, pero solo, solo me ha pasado con, con esa serie. Algún día los veré ya, por gusto. Esos dos episodios.
0: María, eh, tú decías que tú eres de las que la dejas. Sí. Ah, ah, por ejemplo, ¿cuál...? ¿Cuál has empezado que digas tú que va, esto nos pasa?
3: A ver, que empiece y que no sea para mí me pasa continuamente, pero por ejemplo series que a mí me gustan mucho, me estaban gustando mucho, por ejemplo ahora se me ocurre la de Cómo defender a un asesino, que es una serie que me encanta y que encima estaba yo la Davis que me encanta, creo que me vi tres temporadas, empecé la siguiente temporada, ya no me estaba gustando mucho, ya no le di más oportunidad, la verdad. A lo mejor la retomo, ¿sabes? Pero tampoco es que no duermo por las noches pensando, ay, tengo que acabar esta serie.
5: Yo tengo que decir que mi hermano hizo un yen y Perdidos eh, los dos últimos capítulos no lo ha visto. Dios. Tengo que decir que la serie tengo que decir que decir la serie le gusta mucho y que, no los ha, y que no los ha visto porque dice que los quiere ver con su hijo.
0: Hostia. Eh, mi novia hizo lo mismo con Breaking Bad. Dejó el último episodio ahí y no, y no se lo vio. Nunca. Porque él aburría la serie <risa> después de cuántas eran ocho temporadas. <risa> bueno, eh... Esto, esto, atención, es muy muy interesante. Una persona anónima pregunta a Carles, en vista de que tienes un piano y una farmacia, ¿cuánto dinero tienes?
1: Anónima, ¿eh?
5: Una persona eso anónima. Se ve Instagram solo para decirte eso. Eso se lo voy a, eso. Eso se los, se los voy a contestar a Broncano cuando me invite a su programa.
1: Buena respuesta. Uy. Se me
0: acaba de desconectar el auricular y no escuché la respuesta. ¿Podrías repetirla? No, no, eso
1: ya cuando, cuando lo escuche grabado. Cuando lo escuches grabado,
5: escucha. Cuando edites, o sea, cuando edites.
0: Qué edites rabia, qué rabia. Vale. Eh, mira, mi querida Odette nos, deja, eh, nos pide recomendación de alguna serie que la deje con ganas de más, <ríe> se me ocurría 365 días, que la haga levantarse del sofá, gritar y llorar, al menos una de esas cosas, no todas a la vez. Una serie épica, en plan una serie que, que te impacte, que te vuelva completamente loco. Y luego lo mismo, pero con una peli. ¿Alguna recomendación de eso, de alguna serie que te deje loquísimo?
5: Yo creo que de las últimas, por ejemplo, Dark... Es una serie que te deja loquísimo, que te hace un montón de sensaciones, que te... Sí. Y luego una serie épica, por ejemplo, eh, Hermanos de Sangre, por ejemplo, me viene a la cabeza. ¿Alguna más?
0: Parece mentira.
5: Que una llor... serie que te, llorar, que te huele la cabeza. De llorar, por ejemplo, creo que María va a decir This is Us, ¿no? Yo no lo he visto, pero todo el
0: mundo dice que en todos los capítulos llora un montón.
3: Para llorar, pero puedes repetir... Sí. Para llorar, no. busca,
0: busca un, una serie, no, no solo que te deje de loco, sino que realmente te haga sentir gritar, emocionarte, llorar. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, Afterlife, que la comentaba el otro día Laura en su cuenta. Uh -huh. Es una serie que, que me emocionó muchísimo, aún siendo en tono de comedia, pero joder, me caló mucho. Es como
1: una movida más para, comedia, llevarla, para
0: llevarla por dentro. Es comedia, es pero, pero a su vez da bastante pena, ¿no? Lo sé, yo creo que está muy bien sí, y... No, Pero para mí es más comedia que... que... Mm. Es un
1: drama, trata sobre la superación de la pérdida de un ser querido, pero no cualquiera, sino la persona con la que has pasado el resto de tu vida. Y es un drama, y el hombre lo habla serio, y tiene un tono de humor, pero es como it's a sin, o sea, explica, son dramas, porque explican una historia triste, en un tono de humor, pero...
5: Pero, pero no hechas no, sin es más drama que comedia y Afterlife es más comedia que drama discrepo
0: yo no lo sé Discrepa. depende cómo la pille
4: a mí la serie que más cosas me ha hecho sentir ha sido The leftovers creo que de hecho con decir yo también uh -huh.
5: sí, es sí, una serie que pensando. tiene
4: mucho drama pero al mismo tiempo tiene no sé ideas interesantes tiene sí, sí, unos no personajes que, que te calan muy hondo uh -huh. es una serie muy especial y con... a mí y verdad con esa tengo esa mucha ganas de verla otra vez sí que llora, sí te transmite muchísimo
0: Pues muy bien, si nadie tiene nada más que añadir no. Seguimos eh, ¿No dices ninguna o qué? Yo, es que la, la persona que lo pregunta Es mi pareja y todas las series las veo con ella Así que poco <risa> podría recomendarle <risa> Además bueno, que que no, que no tiene Bueno, para los oyentes Joder, Juego de Tronos yo, Es lo típico a lo mejor, pero es que es una serie Que, que si sí. te metes dentro Te hace sentir, te hace gritar Cuando mueren ciertos personajes Te quedas como, me cago en mi puta madre ¿Sabes? Así como Sí, cago, hay no capítulos que
4: fue
0: <risa> O sea, ¿Qué? yo hubo un capítulo que no voy a decir cuál
5: Que me quedé en los créditos Era un final de temporada diciendo No puede acabar esto así, me cago en todo Sí. No sí puede sí. ser eh, Digo, Hay una escena post crédito seguro <risa> Y no, no la había. Mira, yo, la yo obra... como
1: serie que cumpla los requisitos o sea que te emocione y te deje con ganas de más dar débil la verdad que fue de un, un, los golpes más duros eh, cuando me dijeron que no le van a renovar no porque no fuera buena sino porque los derechos <risas> se los quedaba a Disney y la segunda temporada no. es pff, un, no sé sí, un sí, descoloque sí.
0: pero seguramente que harán algo guay con, con ese personaje ahora que todo más o no, menos es para que el problema es que si no es
1: el, el actor no sé entonces creo que sí, porque yo he visto yo he visto imágenes que el actor había pasado al mundo de Spider-Man de cine, pero no, sea, no sé no sé qué van a hacer. Yo ahí yo ya me pierdo un poco a nivel de derechos.
0: Seguimos con Aaron Alfaro Pérez, que pregunta sobre pero, personajes carismáticos de serie. <risa> Joder, se me ocurre mucho. A
1: mí Fleaba, <risa> casi a lo loco, va, creo que es un muy buen personaje. Muy currado.
0: ¿Sí? ¿Jen? Sí.
4: Dale Cooper de Twin Peaks.
0: Uh -huh. Bastante carismático, la verdad Qué capulla eh, Iker, Walter White <risa> Vale, no Jesse ¿Sí? Pinkman
2: No me hagas spoiler, ¿eh? Sí, sí
0: sí. María
3: Yo es que así por carismático ahora mismo Se me ocurre Mazuka de Dexter Que me hace muchísima gracia Hostia, es muy <risa> <risa> Oye, pues sí, al final Un personaje tiene que apuntar, ¿sabes?
5: Pero me carismático, carismático. No también os voy a decir ¿no? que Samantha Gracias, si sí. hace.
1: Samantha, Es si eso Nueva York, eh, también es muy, la única buena de esa serie. Ojalá, un spin-off solo de ella. ¿Puedo añadir una, Sí, claro.
0: Sí, claro. Una más.
1: Phoebe Buffet. Phoebe, Phoebe Buffet me parece súper carismática. <risa> también tiene... Son personajes, o sea, son como personalidades que, que, que perduran a través del tiempo. Sí, sí. Hmm.
2: Pues que... Sí, porque
0: Ross y Rachel Carles Ross, por lo menos, como corre, referente tóxico, que... sí. No sé. Antes de que nos metamos en un tema peleagudo, Carles, corre, corre.
5: Yo, este, yo diría cualquiera de Lost, porque la mayoría son personajazos todos, y no sé, de, de Juego de Tonos también tengo alguno, no sé. Hmm.
0: Muy bien, pues yo diría uno que... Es, no es una serie que me encante, pero creo que concretamente este personaje es muy carismático y es Klaus de Umbrella Academy. Creo que tiene, tiene un buen rollo, es un personaje divertido y tal, y, y creo que es bastante carismático, aún sin haberme molado mucho la serie. Bueno, y ya para terminar eh, voy a ir con, con una última pregunta de las dos que me dejó por aquí la señorita Jen. Momento súbito o escena de una serie que te puso los pelos de punta, muy, muy de punta. Joder, aquí van a ver spoilers.
3: Yo podría decir que vi el <risa> capítulo infame de DC Sass, que la gente que vea DC Sass sabe a lo que me refiero, que es algo que estás esperando desde el primer episodio de la serie, no es un spoiler. Sabes qué va a pasar porque ya te lo dicen en el primer capítulo, pero estás siempre con esa agonía de cuándo pasa, cuando pasa, cuando pasa. Y cuando vi el capítulo, con decirte que mi madre entró aquí a mi habitación pensando que se había muerto alguien, con eso te lo digo
0: todo. Poder.
3: Lo pasé fatal.
0: Pues yo
1: tengo que decir que, que los, yo recuerdo haber sufrido mucho y en plan plot twist que no te esperas en, en los 100. En la serie de los 100 hay... Hay plot twists, o sea, hay cosas que pasan que te quedas como... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Y lo sufres, lo sufres mucho. Ok, Jen? ¿Tú estás conmigo o no? Sí,
4: de, de hecho yo iba a elegir un momento de los Sí, y... sí, es que creo... Y de hecho uno que no es spoiler. No es spoiler porque es el, el capítulo ese de la última temporada que hace de piloto de la posible secuela. Y o sea, lo peor película? es eso? Perdón. No,
1: no, yo hablo de cosas que pasan...
4: No, no, no es que sea... No es que sea algo duro que pasara, sino que la escena ya, ya. en sí me puso los pelos de punta. El, el momento, porque cuentan en, en ese capítulo cómo se destruyó el mundo, sí, ¿no? cómo sí. explotaron, cómo lanzaron las bombas nucleares y tal. Y el momento, cómo sí. se describe cuando lanzan las bombas y cómo en el último momento cierran el búnker y se ve cómo se destruye sí, el mundo sí. y se quedan dentro ellos, me pareció espeluznante, me, me encantó. Sí. O sea, <risa> fue, no, no que sufriera, sino que me produjo muchísimo. tiene
1: cosillas de estas, no sé, tú, la, la, tú Leo, ¿qué dices?
0: Um, yo voy a elegir dos porque soy así de guay y he presentado y me lo merezco una creo que era el final de la cuarta temporada de Dexter un momento que hay en una bañera con Trinity el, el villano de, de esa temporada y, y, y Juego de Tronos por supuesto eh, Secta, fue, Fuego Valirio y bueno, Cersei un, un momentazo de la serie, para mí lo mejor y, y una puta locura, Kiker
2: yo lo tengo clarísimo de hecho lo sigo recordando muchísimo cuando pienso en series y tal y es un momento de Breaking Bad la
1: ruptura, la ruptura de Rosy Rachel lo
2: pasó, lo pasó muy mal porque no rompieron antes, ¿cuál de ellas? si han roto 30.000 veces, ya vale
1: la de que estaban en un descanso el
0: despertar de, de Diego Serrano <risa> <risa> ese sí que fue un momentazo, eh
2: no, es de Breaking Bad y es, diría que en la segunda temporada, y tiene que ver con Jesse Pickman y, bueno, y Walter y, y una novia de Jesse.
0: Sí, sabemos y... todos a la que te refieres. Hostia, sí.
5: Tengo varios, eh, la mayoría de finales de perdidos, de, de finales de temporada, que solían ser ahí bastante potentes. Me estoy acordando, del, por ejemplo, el final de la primera temporada, que se descubre una cosa que le va muy relevante. No. O, bueno, la mayoría, la mayoría de, de finales de, de temporada de perdidos.
4: Bueno, yo por, simplemente por, por añadir uno un poco más significativo, que parece que al final he propuesto yo la pregunta y he dicho el más... Porque no tenía, no tenía que ver con ninguna trama, de hecho, importante. Diría que el final de Dark también... Me removió bastante bueno. lo que es la, la última escena. La última escena
5: Y pelos de punta. En, por ejemplo, en Hill House yo, hay varias escenas que sí que me ponía los, los pelos de punta. ¿eh? Y, y me ha pasado con pocas cosas esto. Muy bien,
0: muy bien.
4: La señora desnucada nos dio marcha, sí.
0: Bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy Esperamos que les haya gustado Mucho este formato Y si así ha sido, pues lo repetiremos Incluso con preguntas Entre nosotros, porque yo me he quedado con ganas De hacerle alguna que otra Carles Pero no he <ríe> podido, ya se ha ocupado otra gente de hacerlo Así que <ríe> Pues nada chicos, adiós Carles, Laura bueno, Y
1: ponerle nota al lío, ¿eh? como presentador
0: Un 10, majo, venga ala, A pasarlo
2: venga, bien, adiós, Venga, y Hasta chicos. luego venga. Ur <laughs> <laughs>